0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 5 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, nous allons parler des 4 clés pour développer et nourrir la confiance de ton enfant. Et une cinquième en bonus spécial fratrie. Dans cet épisode, nous allons parler de confiance en soi, d'estime de soi, et surtout, comment faire pour permettre à ton enfant de se construire une solide confiance en lui. Comment, par de petites actions du quotidien, tu peux agir dessus et lui permettre de gagner confiance en lui-même. Mais avant de démarrer, je souhaiterais te parler de mon guide gratuit, La Boussole des Émotions. Tu trouveras le lien en description de cet épisode ou directement sur le site mercredi.com. Il s'agit d'un guide qui te donne des outils concrets et simples à mettre en œuvre pour accompagner les émotions de ton enfant. Avant de débuter, j'aimerais faire un rapide point sur ce que l'on appelle la confiance en soi, histoire que l'on parle bien de la même chose. La confiance en soi, c'est quoi exactement Eh bien, en fait, souvent, ce que l'on appelle abusivement confiance en soi est en fait l'estime de soi. Parce que l'estime de soi se construit sur trois piliers. Une image de soi solide, un amour de soi et enfin la confiance en soi. Dans ce podcast, j'ai choisi arbitrairement de prendre le raccourci que tout le monde utilise en parlant de confiance en soi. Mais entends bien que toutes les clés que je vais te partager ensuite permettra à ton enfant de se construire une belle et solide estime en lui-même. Pour en revenir justement à l'estime, il est bien évident que pour se sentir bien dans ses baskets, il faut que ces fameux trois piliers soient forts et solides. L'image que l'on a de nous, l'amour que l'on se porte à soi-même et enfin, la confiance que nous avons en nous. Le premier pilier que je vais aborder, c'est l'image de soi. C'est le regard que l'on porte sur soi-même, ce que l'on pense, de l'impression que l'on donne aux autres, la façon en fait dont nous nous percevons. Tu imagines bien que le comportement, l'audace de tenter de nouvelles choses ne sera pas la même pour ton enfant selon s'il a une image positive ou négative de lui-même. Cette image peut provenir des étiquettes que ton enfant peut entendre. Tu es turbulent, tu es maladroit, tu n'écoutes jamais. Ou qu'il peut penser de lui dans certaines situations. Je suis trop fort. Ça, c'est clairement une image positive qu'il a de lui. Ou à l'inverse, je suis trop nul de toute façon. est une image négative qu'il peut avoir de lui. Tu comprends donc facilement comment l'image de soi impacte la confiance en soi de ton enfant. Le deuxième pilier dont je voudrais te parler, c'est l'amour de soi. S'aimer soi, s'accepter tel que l'on est. C'est sans doute l'un des plus gros challenges de la vie. Et c'est ce que je te propose, entre autres, avec mon accompagnement. Apprendre à accepter d'être une maman parfaitement imparfaite. Eh bien, pour ton enfant, c'est la même chose. Lui apprendre à s'aimer lui pour qui il est, y compris ses erreurs et ses échecs. S'aimer soi, cela signifie ne pas avoir besoin de l'amour et de la reconnaissance des autres. Bien sûr, cela fait toujours plaisir les marques d'amitié, d'amour, de reconnaissance. Mais quand on s'aime soi suffisamment, alors on ne tombe pas dans le piège de la dépendance affective. Le regard des autres n'est pas un poids qui pèse sur nous. Tu connais ta propre valeur. Tu n'as pas besoin qu'une personne tierce te valide ou t'approuve. Trop souvent, nous confondons amour et respect. Nous recherchons l'amour des autres alors qu'ils ont tout à fait le droit de ne pas nous aimer. Mais le respect, c'est la base. Ce n'est pas l'amour que nous devrions attendre des autres, mais leur respect. Mais ça, c'est une autre question, <rire> ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode, qui sait. Pour en revenir à l'amour de soi, quelquefois, nos croyances personnelles peuvent nous laisser penser que s'aimer soi-même, c'est une forme de narcissisme, d'égoïsme, alors que pas du tout. Comme toute chose, il existe un juste milieu, et souvent par la peur, la crainte de paraître égoïste ou narcissique, eh bien on bascule automatiquement dans l'opposé, au dépend de notre amour pour nous-mêmes. Et on se retrouve alors très souvent dépendant du regard des autres. Je me trompe ou ça, ça te parle particulièrement La confiance en soi, le troisième pilier, c'est en fait la confiance en nos capacités de réaliser certaines choses. C'est lié à nos actes, notre capacité à agir de manière appropriée dans toutes les situations. Et alors tu le vois, l'image et l'amour de soi sont liés à ce que l'on pense de soi, ce que nous sommes la confiance en soi, elle, elle est plutôt liée au comportement, à nos actions, dont nous nous jugeons capables. C'est ce que nous croyons pouvoir faire. Mais alors, ok, mais comment Maud on fait pour renforcer la confiance en soi Eh bien justement, à travers cet épisode, je vais te partager quatre clés qui te permettront d'aider ton enfant à se construire une belle et solide estime en lui-même. Parce que ça va bien au-delà de la simple Confiance en des capacités, c'est l'aider à se développer une image de lui saine et positive, de cultiver son amour pour lui-même et enfin confiance en ses capacités. Et comme toujours, tu le sais, ce dont je te parle aujourd'hui pour ton enfant, c'est complètement transposable à toi aussi. Parce que souvent, en tant que maman, on n'a pas toujours confiance en nous. Et même complètement en dehors de notre rôle de maman, d'une façon générale, nous n'avons pas confiance, quel que soit notre domaine de vie, que ce soit familial, professionnel ou autre. Nous sommes beaucoup, d'une façon générale, à manquer de confiance en nous, d'estime en nous. C'est pour cela que c'est une des clés de l'accompagnement que je propose en coaching. Apprendre à gagner confiance en soi, à se construire une estime de soi forte pour se sentir aligné et être alors dans les conditions idéales pour accompagner ton enfant. Car tu l'as compris, l'estime de soi, c'est comme une plante. L'estime a besoin d'être régulièrement nourrie, arrosée, se sentir aimé et compétent dans toutes les sphères de sa vie, famille, amis, école, etc. C'est valoriser ton enfant dans toutes ses différences. Avant de te délivrer mes quatre clés, je veux rapidement t'expliquer ce qui peut générer un manque d'estime de soi. Je le détaillerai plus en détail, mais en résumé, il y a quatre raisons pour lesquelles ton enfant peut ressentir un manque d'estime pour lui-même. Premièrement, un sentiment de manque de protection, un sentiment de manque de place, notamment la difficulté de trouver sa place au sein d'une fratrie, un sentiment d'amour incomplet ou bien un doute sur sa capacité à être ou mériter d'être aimé. Alors peut-être l'as-tu remarqué, je dis à chaque fois un sentiment de. Eh bien, c'est justement là la grande difficulté. Parce que même en faisant de ton mieux, en pensant bien faire, on ne maîtrise pas toujours comment l'autre interprète ce que nous disons, ce que nous faisons. Et alors Pour cela, je te renvoie à l'épisode 4, qui traite justement des distorsions cognitives, ces réseaux invisibles qui peuvent générer des quiproquos et de l'incompréhension entre toi et ton enfant. Mais je te rassure, en adoptant ces quatre clés dans la relation avec ton enfant, l'effet positif sera bel et bien au rendez-vous. Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, j'en arrive enfin à ces fameuses clés pour te permettre d'aider ton enfant à se sentir confiant. Croire en ses capacités, s'aimer suffisamment pour développer une image de soi solide. Et cela par de simples petites actions dans ta vie familiale. La première clé, c'est écouter ton enfant parler, montrer de l'intérêt pour ce qu'il fait ou ce qu'il aime. Alors, tu connais sans doute ce grand classique de la parentalité, le livre d'Adèle Faber et Hélène Maslich. Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ». Eh bien, c'est exactement de cela qu'il s'agit ici. C'est écouter ton enfant quand il te parle de son univers, de sa passion du moment, et pas des vagues mm, « oui, c'est bien mon chéri, oui, continue très bien ». Non, ce dont je te parle ici, c'est d'un intérêt réel, ou tout du moins de montrer que tu fais l'effort de t'y intéresser un peu. Et alors là, je te parle en connaissance de cause, parce que oui, quand ton fils te parle jour et nuit de cartes Pokémon en boucle pendant des mois, eh bien, c'est long <rire> Moi, j'ai même dû apprendre les règles, euh, chercher des tutos sur YouTube, hein, imagine un petit peu. Mais pour autant, je ne me suis pas forcée. J'ai été honnête avec lui, j'ai respecté mon, mon propre besoin. Non, pas, clairement, ce n'est pas mon truc, les cartes Pokémon. J'ai dit à mon grand que ce n'était pas trop ma cam, mais que je voulais comprendre pour l'aider à progresser, et que je puisse le suivre dans ses explications quand il m'en parle. Vu qu'il m'en parle souvent, autant que je comprenne de quoi, en, de quoi il me cause. <rire> Ce que je veux dire aussi, c'est surtout ne te force pas, ne fais pas semblant, parce que de toute façon ton enfant le verra. Si ce n'est pas par tes paroles, ce sera ton langage non-verbal, ton comportement qui fera passer le message. Donc ne te force pas, mais explique-lui que ce qui lui plaît est important pour toi aussi. Sois honnête en lui disant que bah non, c'est pas ton grand kiff, mais tu t'y intéresses car cela a l'air d'être important à ses yeux. Et que comme lui il est important pour toi, eh bien tu veux bien essayer de comprendre ce qui semble l'attirer tant. Tu comprends l'idée, c'est donc de montrer de l'attention pour ton enfant d'une façon générale. Car souvent, nous avons tendance à être présentes et montrer de l'intérêt, justement quand ça ne va pas. Quand tu vois ton enfant malheureux, triste, pleurer, bah, c'est naturel pour nous en tant que parents d'aller le voir, de chercher à comprendre. Sauf que si nous accordons plus souvent notre attention à notre enfant quand il ne va pas bien, alors il y a un risque qu'il associe inconsciemment l'idée que mal-être égale attention de maman, et donc d'entrer dans un cercle vicieux tu le comprends, il est donc important de montrer notre attention pour ce que vit notre enfant, l'écouter, nous raconter son univers, ses passions, afin de lui permettre de se sentir important, aimé et donc de se construire une estime de soi solide. La deuxième clé, c'est d'aider ton enfant à s'aimer lui-même dans toutes ses facettes, celles qui brillent comme celles qui sont un peu plus sombres. Il est important de lui montrer qu'il est unique et que ce sont justement ses différences qui font ce qu'il est, qui font sa richesse. Concrètement, cela signifie ne pas le comparer aux autres. Si, si, tu sais, toutes ces petites phrases dans le style oh, « à ton âge, ton frère savait déjà s'habiller seul hein. ».« Regarde ton copain, lui, il sait lasser ses chaussures ».« À 7 ans, on ne fait plus pipi au lit quand même ».« Regarde comme la fille des voisins est polie, prends exemple sur elle ». Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager nos enfants à une certaine forme d'autonomie, de politesse. Je dis juste qu'il y a d'autres façons de faire que de comparer les enfants entre eux. Car inconsciemment, cela induit une notion de compétition, qui peut être très saine, on est bien d'accord. Mais quand elle est sur un terrain de sport, la compétition dans la vie de tous les jours n'est pas des plus bénéfiques. Car elle peut conduire à une forme de perfectionnisme néfaste, extrême. Fais confiance à ton enfant, naturellement, il viendra seul à l'envie de bien faire. Pas besoin d'induire une certaine forme de pression pour cela, car le perfectionnisme conduit inévitablement à la culpabilité de ne pas y arriver, ce qui est clairement une porte ouverte à une baisse de la confiance en soi. Bref, en résumé, fais la chasse aux comparaisons. Dès que tu constates qu'inconsciemment tu as peut-être comparé ton enfant à un autre, reprends ta phrase pour la tourner d'une façon plus constructive et individuelle. Si je reprends mes exemples, cela pourrait donner « Tu n'es pas encore autonome pour t'habiller. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider à gagner en autonomie ?» Est-ce que tu préférerais un pantalon à taille élastique au lieu des boutons et de la fermeture éclair Je vois que les lacets te donnent encore un peu de mal. Est-ce que tu aimerais que l'on essaie d'apprendre sur un support, et en attendant, on cherche des chaussures à scratch ou à fermeture éclair Tu sais, cela arrive fréquemment de ne pas garder son lit au sec à 7 ans. Personne n'en parle, c'est un peu tabou. Mais tu n'es pas le seul à qui cela arrive. Tu vas y arriver, aie confiance en toi. En attendant, je vais t'apprendre à retirer les draps pour que tu puisses les mettre dans la machine à laver. Et alors, petit bonus pour les parents qui sont concernés, on peut ajouter sa propre expérience personnelle. Moi aussi à ton âge, j'avais encore des accidents. J'ai réussi à garder mon lit au sec de façon définitive qu'à partir de 8 ans. L'âge dépend pour chaque enfant, mais aie confiance. Cela viendra pour toi aussi. Sois patient et confiant. Concernant la politesse, l'exemple pourrait être « Tu vois, c'est agréable quand on est poli avec les autres. C'est pour cela que je trouve important que tu dises bonjour quand on entre dans un magasin. T'as remarqué comme les gens sourient quand tu leur dis bonjour Tu leur apportes un peu de bonne humeur avec ton sourire. » Tu le vois bien, j'exprime en fait les mêmes idées, mais sans passer par la comparaison. Je parle de problème, entre guillemets, sous la forme d'un axe d'amélioration, qui viendra naturellement, sans pression. L'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce qui rend ton enfant unique, et que c'est OK comme il est. Il va naturellement progresser, il va mettre du temps pour cela, mais c'est OK. Tu es une maman parfaitement imparfaite, c'est ce que je te répète pour t'aider à l'accepter. Eh bien, ton enfant est un enfant parfaitement imparfait, et c'est tout aussi OK. La troisième clé que je voudrais t'aborder est un peu dans la continuité de la seconde, en fait. C'est justement d'aider ton enfant à accepter ses erreurs et ses échecs. À accepter des critiques, s'en relever et réessayer, toujours avec ses axe d'amélioration. Mais comme je te l'ai confié dans l'épisode 3, les idées reçues sur la parentalité bienveillante, nos enfants font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. <rire> Ça se saurait si elles sont de moral marché. Nos enfants captent toute notre communication non-verbale. Et si en tant que parents, nous ne sommes pas cohérents entre nos paroles et nos actes, <rire> autant te dire que cela ne peut pas marcher. Eh bien, en ce qui concerne la confiance, l'estime en soi, c'est exactement la même chose pour ton enfant. Si tu lui dis « Aie confiance en toi, ma chérie, tu sais que tu peux y arriver. » Mais qu'elle voit que toi, tu manques de confiance en toi, tu n'oses pas affirmer tes positions ou tout simplement prendre position. Que peut-être tu doutes régulièrement de tes choix, que tu te reposes sur les autres pour confirmer ou infirmer tes décisions, eh bien, le message sera complètement brouillé. Car dans un sens, ton enfant entendra. et confiance en toi. Tu peux. Et de l'autre, elle te verra toi, douter, demander la confirmation auprès d'un autre. Donc très probablement, elle aussi cherchera la confirmation de ses décisions, de ses choix, auprès des autres. Et n'écoutera pas sa petite voix intérieure qui lui souffle. Vas-y, tu peux y arriver. C'est un de pour cela que presque systématiquement mes coachings passent par la case construction-reconstruction de l'estime de soi. Hein, je dis presque parce que je, tu le sais, <rire> j'aime pas les automatismes et que chaque coaching est vraiment personnalisé. Mais en réalité, jusqu'à aujourd'hui, c'est 100% de mes accompagnements qui sont passés par cette fameuse étape. Car je suis convaincue de l'importance de la congruence du parent vis-à-vis -vis de son enfant. C'est-à-dire faire ce que l'on dit. Concrètement, cela signifie montrer à ton enfant tes propres erreurs, tes propres échecs, tes doutes, et comment toi tu t'en relèves, comment tu les surmontes. Partage avec ton enfant dans toute ton authenticité, afin qu'il se construise sur cette base saine. Accepter sa propre imperfection en voyant la tienne, en apprenant de toi comment faire face à ces zones d'ombre. La dernière clé, c'est d'apprendre l'humour à ton enfant. Mais le vrai, celui qui consiste à rire de soi, quand l'occasion se présente, et non pas celui qui consiste à se moquer de l'autre. Car lorsque tu rides ton enfant d'une bêtise, d'une erreur qu'il fait, par cet acte en fait, il intègre le fait que l'on peut rigoler au dépens d'un autre, et que c'est ok. Toujours dans cette notion de congruence, tu le vois qui me tient à cœur. Mais si tu lui apprends l'autodérision, tu l'aides à apprendre à accepter ses erreurs, ses imperfections. Et le meilleur moyen de le lui apprendre, c'est de lui montrer l'exemple. Par exemple, ce matin j'ai enfilé les chaussures de crapaud à l'envers. <rire> Mes trois enfants m'ont regardé bizarrement, ne savant pas trop comment réagir. Et ben, j'ai tout naturellement rebondi sur ma boulette en leur disant « Oh là là, maman, elle n'est vraiment pas réveillée ce matin. Je crois que je vais devoir faire appel à vous pour mettre mes chaussures, car apparemment, je ne sais plus faire. » Je les ai fait rire. On en a rigolé tous les quatre ensemble. En gros, ça correspond un peu à la règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et vois déjà les premiers signes, tu vois, chez mes grands, que ce message est passé, car il aurait déjà arrivé de me rapporter des scènes à l'école qui les choquent où ils ne comprennent pas que l'on puisse se moquer de quelqu'un d'autre. Alors attention, mes enfants ne sont pas du tout des anges. Clairement, il leur arrive de se moquer entre eux, l'un de l'autre. Mais tu vois, quand je le constate, je peux plus facilement faire appel à leur empathie en leur rappelant que pointer du doigt la bêtise de l'autre, bah, ça te fait peut-être rigoler, mais l'autre, il n'a pas franchement l'air de rire. Je leur rappelle alors que l'humour, le vrai, c'est quand tout le monde rigole. Pas quelques-uns au dépens d'un autre. Tu le vois, l'autodérision, c'est aussi une très bonne arme pour bâtir une image de soi, une confiance en soi solide. Et en plus avec une pointe de fun. Alors pourquoi s'en priver en plus de ces quatre clés, je voudrais t'en partager une cinquième en bonus qui est plutôt dédiée dans le cas des fratries ou lorsque l'on doit s'occuper de plusieurs enfants en même temps. Parce qu'on le sait, hein, consacrer du temps individuel à chaque enfant, c'est un véritable casse-tête quand on a plusieurs enfants. Et pourtant, c'est ça la clé, c'est de passer du temps en tête à tête avec chacun des enfants. En fait, ce que j'entends par là, c'est que l'erreur sous-jacente, c'est de raisonner en tant que famille ou en termes de couple parents d'un côté et enfant de l'autre. Parce que, en pensant ainsi, l'individu s'efface au profit de la collectivité. Comme je te l'ai évoqué dans la clé numéro 2, pour s'aimer, ton enfant a besoin de se sentir unique, différent. Donc tu comprends que si on raisonne et qu'on parle en termes de « les enfants eh », bah, bye bye l'unicité, hein. la personnalité s'efface au profit du groupe. C'est d'autant plus visible dans les fratries de plus de deux enfants. Le second a quelquefois du mal à trouver sa place au sein de la famille, et donc potentiellement peut avoir une tendance naturelle à renforcer sa différence par de l'opposition. Concrètement, si je prends l'exemple d'une famille de trois enfants, tout à fait au hasard, ça sent pas du tout le vécu, <rire> eh bien l'aîné restera toujours le premier, quel que soit son âge, les parents découvriront les challenges et les plaisirs liés à son âge avec lui. Le petit dernier, eh bien il restera toujours le petit dernier, le plaisir de goûter au dernier câlin volontaire, au petit pierron, voilà, ce sera toujours le petit dernier. Mais alors le deuxième, comment il se place là-dedans pour te partager mon expérience, quand j'ai été enceinte de Krapopoulos, notre dernier, j'avais déjà bien conscience de cela. Je faisais vraiment très attention pour que Choupinette ait toute l'attention qu'elle mérite et qu'elle a naturellement besoin. Mais alors j'ai pris un grand coup dans la tête quand j'ai voulu envoyer des photos de mes enfants à leur ancienne nourrice pour leur donner quelques nouvelles après la naissance. Ah j'avais plein de photos de mes trois enfants, pas de problème Plein de mon grand, et de ses premières fois. Naturellement, j'avais plein de photos de mon bébé. J'avais beaucoup de photos de choupinettes et de chocapic ensemble. Beaucoup de choupinettes avec mon petit dernier, crapopoulos. Mais des photos de choupinettes seules. Pouf, la claque. Deux pauvres photos. Et encore, j'ai dû remonter sur plus de six mois pour les trouver. C'était franchement symptomatique. Tu le vois, même en le sachant, même en y faisant attention, il est difficile de vraiment donner de l'attention individuelle à tes enfants. Et c'est pourtant essentiel pour qu'ils se sentent exister par eux-mêmes. Et pas comme une simple entité... Euh, les enfants, les garçons, les filles... Alors la bonne nouvelle, c'est que passer du temps en tête à tête avec ton enfant, ça ne signifie pas passer une heure avec chacun. Et parce que franchement, en fonction de la composition de ta famille, 24 heures peuvent ne pas suffire. Le temps qualitatif est beaucoup plus important que le temps quantitatif. Cela signifie que passer du temps de qualité est tout aussi, si ce n'est plus important pour ton enfant, que le nombre de minutes ou d'heures. Par exemple, ça peut tout simplement s'inscrire dans un rituel du soir, et c'est ce que nous, nous on, on pratique. Un moment de câlin, de lecture, de discussion autour de la journée, c'est vraiment un temps privilégié en tête à tête. Je passe 10, peut-être 15 minutes avec chacun de mes enfants. Alors oui, du coup, le coucher, dans la globalité, prend du temps, mais au moins mes enfants ont un moment dédié avec chacun de nous. On se relaie, mon mari et moi, et chacun de nous, on passe 10-15 minutes avec chacun de nos enfants, et ils ont un petit moment avec papa, un petit moment avec maman. Ce moment-là, tu peux le caser n'importe quel moment dans ta journée selon le rythme de ta famille. Mais si tu ne dois retenir qu'une chose, c'est de garder en tête de privilégier l'individu au lieu du groupe. C'est appeler tes enfants par leur prénom pour les appeler à table, pour leur poser une question, au lieu de dire « les enfants à table Bon les enfants, vous voulez faire quoi euh, ce week-end » C'est vraiment de reformuler en nommant chacun de tes enfants par son prénom. Pour résumer cet épisode et les quatre clés pour développer la confiance en soi de ton enfant, il est important de t'intéresser à ce que fait ton enfant, à ce qu'il aime, lui montrer de l'intérêt. C'est également de lui donner le sentiment qu'il est unique, que ses différences font sa richesse et ne pas le comparer. C'est être toi-même un modèle de l'acceptation de l'imperfection et enfin de lui apprendre le vrai humour, l'autodérision en le pratiquant toi-même. Cela peut peut-être te paraître très simple, trop simple peut-être, mais ces petites actions quotidiennes permettront à coup sûr d'aider ton enfant à se construire une image positive de lui, un amour pour lui-même sain et de gagner en confiance en lui les trois piliers forts pour une estime de soi au top je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao